0: Alterações climáticas em destaque esta manhã na Antena Aberta. Emissão em direto uma vez mais da Universidade da Madeira. E para escuta até ao meio-dia. Antena 1. Liga Portugal.
1: A edição é de António Jorge, agora em direto. Bom dia.
2: Olá, bom dia Augusto Fernandes. Na hora anterior aqui na Antena 1 ouvimos uma grande reportagem com a assinatura de Paula Borges e Orfeu de Salisboa. lisboa chamada Na Arte de Resistir, uma grande reportagem realizada depois de vários quilómetros percorridos em Moçambique, um país do continente africano, que é dos mais vulneráveis e onde mais se estão a sentir as alterações climáticas. É em África que decorre este ano a cimeira do clima das Nações Unidas. No Egito, em Sharm el-Sheikh, tem estado a ser eh, dadas mais provas ao mundo de como estamos num momento crucial de tomar decisões para tentar ainda conseguir inverter um cenário muito, muito mau para toda a humanidade. O momento é de tal maneira brutal que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, utilizou esta expressão. Estamos numa autoestrada para o inferno e com o pé no acelerador. É um aviso forte, é de resto mais um aviso forte que António Guterres faz a propósito das alterações climáticas. Ainda ontem, a Agência Europeia do Ambiente, num relatório que publicou fazia saber que as condições climáticas na Europa estão a tornar-se mais adequadas à emergência e transmissão de doenças infecciosas. E destacava como uma realidade muito próxima a ideia dos que são mais vulneráveis, nomeadamente os idosos e as crianças e as pessoas que trabalham na agricultura, na civicultura e nos serviços de emergência. Com o aumento da duração dos períodos de calor, as ondas de calor, é expectável que espécies de mosquitos que transportam doenças como a malária e a dengue permaneçam durante mais tempo no continente e adquiram uma maior distribuição geográfica. A chegada de viajantes e de bens à Europa provenientes de regiões onde a dengue ou a malária são endémicos, combinada com o aumento da adequação das condições climáticas para que os mosquitos que transportam doenças se tornem permanentes em partes da Europa, aumenta assim a probabilidade de surtos de doenças. Mas esta é apenas uma parte das várias demonstrações científicas que têm sido apresentadas nos últimos dias a propósito desta 27ª Cimeira sobre alterações climáticas. Hoje estamos uma vez mais em direto, de resto o som ambiente que estão a ouvir é a prova disso mesmo, de que estamos ao lado do bar dos estudantes da Universidade da Madeira, no campus da penteada. É a partir daqui que desafiamos quem nos ouve, em qualquer ponto do país ou do estrangeiro, porque também podemos ser escutados através da internet, é a partir daqui da Universidade da Madeira desafiamos os nossos ouvintes a contribuírem com reflexão, com pensamento, com partilha de algumas inquietações aqui no programa, queremos ouvir a sua voz, por exemplo a responder que exemplos temos de mudanças por causa das alterações climáticas, o que é que nota na sua região, no seu território e já agora quais são as expectativas que têm sobre esta cimeira para participar os números de telefone são os mesmos de sempre, quem está no território português pode utilizar o número gratuito 822-0101 0101 se está fora do país podem inscrever-se pelo 33 999 56 Bom dia, professor Miguel Ângelo Carvalho. Bom dia, Carla Gouveia, investigadora aqui na Universidade da Madeira. Bom dia a ambos. Portanto, dia. Obrigado dia. por terem aceitado o convite para virem aqui deixar-nos algumas ideias. Professor Miguel, estamos como diz o secretário-geral das Nações Unidas, numa autoestrada com o pé no acelerador em direção a um inferno que nos
3: pode destruir? Eu concordo perfeitamente com essa, com essa visa. Eu acho que o secretário-geral das Nações Uni Unidas é a pessoa própria mais indicada para fazer um alerta a nível mundial. Lembramos-nos e... dele, na capa
2: da revista Time, com água pelos joelhos, por exemplo, já há alguns anos a fazer essa, esse apelo a deixar insistentemente
3: essa mensagem à humanidade. Sim, e, 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 e temos que cada vez mais pôr esta questão na, na agenda a nível nacional e, e internacional porque, na realidade... O que nós estamos a verificar aqui, é ao contrário do que deveria acontecer, com a implementação de uma série de medidas preconizadas pelo Protocolo de Kyoto, pela Convenção para as Nações, das Nações Unidas para a Mudança do Clima e até pelo Acordo de, de Paris, nós estamos a, 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 a continuar a insistir é num erro. no erro a é persistir no erro, que é o de continuarmos a viver acima das nossas capacidades e das possibilidades que o nosso planeta tem. Consumimos demais. Consumimos demais, temos que adaptar os nossos padrões de vida e os nossos padrões de consumo aquilo que o planeta nos pode dar e o que tem acontecido é que daqueles compromissos que têm sido adotados pelos Estados, nós em vez de estarmos a reduzir as, as emissões de gás de gases de estufa estamos, no, pelo contrário, a aumentar devíamos reduzir 45%. Estamos aumentamos nos últimos anos E a pandemia, 10 e esta e a guerra
2: pandemia... na Ucrânia veio ainda a piorar este contexto? A
3: pandemia foi uma, algo que até foi muito favorável, benéfico. porque benéfico, porque fez um lockdown na nossa Sim. economia e, portanto, houve reduções nas, nas emissões... Mas ao mesmo tempo os efeitos económicos da pandemia com a, a economia
2: a encolher a regredir e depois a necessidade de voltar a todo vapor uh, enfim, as coisas acabaram por desequilibrar-se um pouco.
3: Voltaram-se a desequilibrar e é evidente que a questão da guerra na, na Ucrânia é um fator de poluição adicional bastante elevado e que gera a crise energética é. que no fundo está esse,
2: subjacente sim. a este momento a Carla a Gouveia esta ideia que temos todos de consumir menos passa, desde logo, por exemplo, por aquilo que comemos e pela, pelo finito que é os recursos alimentares. E é preciso inventar novas formas de alimentar a humanidade? Esta síntese é bem dita ou é um bocadinho descabida?
4: É bem dita, mas também acho que nós deveríamos, como o professor Miguel Ângelo falou, estamos a consumir acima da medida que nós necessitamos, há muitos, há muitos desperdícios alimentares. E isto, também pensando em termos globais, em termos de produtividade e produção agrícola e alimentar, a forma de produção alimentar não é a mais sustentável, portanto não é... A em termos de utilização de recursos hídricos, portanto, não há uma uma forma de pensada de sustentabilidade alimentar em termos de produção. Ou seja, gastamos demasiada uh, água. Já gastamos para demasiada água, gastamos, uh, não temos respeito pelo ambiente em termos de utilização de pesticidas e isso também vai fazer com que, ao Mas pouco e pouco, vamos perdendo. não é a produtividade já do passado,
2: ainda é uma coisa que se sente em 2021? Ainda
4: é uma coisa que se sente bastante, sim. As uh...
2: indústrias da área alimentar, apesar da. De como nós, imensa fiscalização e da legislação que têm de cumprir, apesar de tudo, conseguem escapar pela malha e ainda utilizam este tipo de pesticidas e químicos.
4: Sim, porque ainda, ainda, ainda é permitido por lei a utilização, se bem que muito mais regular, isto é, é, muito mais apertado em termos de quantidades a aplicar, mas não é proibido, portanto ainda, ainda está em circulação e utilização. Hum. Um dos exemplos é os herbicidas e, e com a parte da utilização constante de herbicidas, estamos a, a contaminar o solo e a água e, por si só, também estamos a, a, a contribuir para uma menor produtividade ou fertilidade do solo. Então, isto é, em médio e longo prazo, nós vamos ter uma complicação em termos de produtividade e qualidade alimentar.
2: Qual é a vossa percepção? Enquanto professores universitários, investigadores uh, da Academia da Madeira, estes jovens que aqui estão à nossa volta, uh, que são algumas dezenas a esta hora, eles têm uma consciência ambiental mais apurada do que tinham as gerações anteriores? A Carla parece que está a dizer que não com a cabeça. O que é que isso quer dizer? Eles não têm essa consciência? Tem uma maior
4: consciência ambiental sim. Uh, é por isso que nós até vemos, uh, como falaram nas notícias, alunos a... Uh, digamos, a se manifestarem contra as alterações climáticas. Portanto, estão interessados em saber em como fazer melhor para contribuir para o bem-estar uh, geral. Miguel. Mas... Mas... Ainda há muitas há limitações, sim, é preciso ter é, uma educação por trás, exatamente, mudar os estilos de vida, mudar... Miguel isso Carvalho, é tem a mesma percepção.
3: Eu, eu tenho mesmo a mesma percepção de, disso, é que por um lado todos nós uh, temos na nossa ideia e na nossa mente de que realmente existe alguma coisa que está mal e que nós é preciso fazer, mas depois a pressão uh, a nível da da sociedade e ao, nível da, e ao nível da culturação das pessoas faz com que nós estejamos sempre a previdificar em relação a, 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 alguns, a alguns privilégios que nós temos que não queremos, não queremos abdicar. Bom, vamos a propósito desta questão
2: que já aqui foi mencionada, ou seja, da consciência dos mais jovens relativamente a esta questão que ultrapassa e é transversal a toda a humanidade, as alterações climáticas. Já ouvimos aqui, às 11 horas da manhã, a reportagem da Rita Fernandes na Escola António Rui em Lisboa, onde decorre uma ocupação de estudantes justamente para se manifestarem contra esta quase hum, preguiça que eh, os mais jovens, nestes em concreto, estes em concreto, vêm nos líderes mundiais a propósito eh, daquilo que estão a fazer ou não estão a fazer para combater as alterações climáticas. Vamos voltar a Lisboa com a Rita Fernandes aqui em Direto na Antena Aberta para perceber se esse ambiente continua tão intenso como há 20 minutos sentíamos através das tuas palavras e dos sons que chegavam do teu microfone da Escola António Rui.
1: Igual, António, igual, eles não desmobilizam, não param de gritar e de fazer pedidos com estes cânticos, um, vários cânticos que dizem uh, Ocupa, uh, dizem, uh, utilizam também um, uma das canções que se tem ouvido nos últimos uh, tempos, do Tchau, uh, Bela Tchau, e dizem Tchau Planeta Tchau, um, os estudantes continuam tanto do lado de dentro, da escola, como cá fora e é cá fora que um, encontramos, uh, também deste, uh, e, um, encontramos também os porta-vozes deste movimento e encontramos também professores mas um, há pouco um, falava com uma das pessoas, um dos alunos que uma aluna, aliás, que representa este movimento um, falava-lhe da situação que aconteceu, por exemplo, ontem no Instituto Superior Técnico em que a direção da escola ameaçou chamar eh, a polícia para eh, tentar retirar os alunos eles, eles estão a dormir dentro das escolas e essa jovem porta-voz garantia-me que eles não vão mesmo a dar pé
4: eh, nem que chegue eh, a polícia o nosso consenso de ação diz que nós vamos ocupar até vencer e que vamos contornar e resistir pacificamente a todas as forças de segurança privadas ou públicas, neste caso a polícia, portanto isso é o que os estudantes estarão determinados a fazer, sendo que depois cada escola irá decidir como é que quer encarar também esse risco, mas mesmo que estejamos retirados, mesmo que não seja agora, vamos certamente voltar para o próximo espaço até que as nossas reivindicações sejam ganhas. E neste momento, mesmo que os estudantes da ocupação da António Arroia acabem por ser retirados hoje, ainda há cinco ocupações a acontecer.
1: Como disse, continua a haver alunos dentro da escola e separadas, eu e uma aluna separadas pelas gradas do portão da escola, esta aluna, Salomé, mostrava-se também determinada e contou que é importante haver alunos em todo o lado, basicamente eles estão nos murais, estão no telhado, preenchem também os uh, passeios em redor das escolas e a Salomé mostrava uh, precisamente essa determinação.
4: Eu estou cá dentro porque passei a barreira, passei o portão, uh, as outras uh, entradas estão trancadas e eu estou cá dentro porque acho que é uma forma de incentivar os outros que estão cá fora uh, a juntar-se a nós.
1: Os teus colegas que estão ali no telhado já me disseram, eles estão uh, uh, barricados lá, lá
4: em cima, estão trancados Uh, eu, eu não cheguei a ir lá para cima, nem ontem, nem anteontem. Uh, portanto, eu não sei o que é que se está a passar, mas eles tiveram que entrar de alguma forma, não é? Uh, e a comida chega lá dentro. Portanto, há pessoas cá de fora que devem destrancar as janelas para as pessoas poderem entrar e a comida poder entrar e sair.
1: Estes alunos são ajudados também pelos professores. Há muitos professores que continuam também aqui à porta da escola e que concordam com este movimento, uma dessas, neste momento um carro que, que passa e que buzina, já não é a primeira vez que acontece aqui durante esta manhã, os alunos ficam bastante entusiasmados, mas dizia que uma dessas professoras, a professora Hélia Freitas, que concorda com o movimento, e hoje, apesar de não haver aulas, a professora diz que o movimento vale a pena. É uma ação
4: mesmo de, de grande visibilidade. Eu penso que neste tipo de casos é preciso também que isso aconteça. Uh, alguns alunos já chegaram ao pé de mim e perguntaram, professora, o que vai acontecer? Olha, não sei, vamos estar aqui e vamos tentar perceber, mas a partir de hoje vão haver aulas. É um dia sem aulas, mas mais importante do que isso, uh, pronto, é claro que há de haver quem não goste, como é uma há de haver quem seja contra, mas é apenas um dia sem aulas por uma causa que vale, vale, mais, vale mais a pena.
1: A quantidade de alunos continua a mesma, a mesma agora do que era nas últimas horas, agora estão um pouco mais calmos. Estes cânticos têm sido, aliás, intercalados com alguns momentos de silêncio, como é o caso de agora, mas, António, os alunos não desmobilizam e continuam bastante entusiasmados, como podemos ouvir.
2: Os sons desse protesto na escola tomada pelos alunos que integram o um movimento de defesa do clima na escola António Arroia em Lisboa, a reportagem direto da Rita Fernandes. Cruzamos na rádio Lisboa e o Funchal. Daqui a instantes trazemos também vozes que vêm de Serpa e de Sines. Antes de escutarmos estes dois ouvintes que estão já em linha connosco, dizer que este protesto decorre numa semana em que a capital portuguesa Teve uh, um uh, fenómeno de um tornado de fraca intensidade que destruiu algumas estruturas, que provocou uh, que algumas árvores tenham caído, tenham tombado, tenham sido arrancadas algumas delas pela raiz enfim, não há dúvidas e esta é a questão que lançou outra vez aos meus convidados aqui na Universidade da Madeira professor Miguel Ângelo Carvalho e a investigadora Carla Gouveia não há dúvidas que as alterações climáticas são visíveis aqui na Madeira, professor Miguel Carvalho o que é que eh, nota mais eh, nos últimos anos de mudança no território por causa daquilo que sucede no clima?
3: É assim, nós... Eh... Enquanto, enquanto grupo de investigação na Universidade da Madeira, temos estado a fazer a monitorização das alterações climáticas e do seu impacto sobre um aspecto particularmente importante que é a agricultura e a produção de alimento. Nós não nos podemos esquecer que vivemos numa ilha que em mais de 75% depende do, do alimento que vem de fora e, portanto, ao, fazermos, ao diminuirmos cada vez mais a produção local, estamos a, a, contribuir, a, a contribuir para a pegada ecológica e claro. a aumentar, e aumentar uh, o impacto, os impactos uh, de atividades económicas nas alterações climáticas.
2: Claro, porque para e... a comida chegar aqui vem de barco, vem de avião, avião, e... portanto tudo isso causa custos e tem impactos na natureza.
3: Não só, o transporte é um dos principais fatores da alteração climática, porque tem uma, uma em, emissões de gases de estufa uh, que são extremamente grandes, dependem dos fósseis, do combustível fóssil também, portanto é, 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 um, é uma bola de neve. Já têm esta, alguma esse, esse
2: conclusão já tem alguma conclusão desse, é, dessa monitorização que é, têm é, vindo a fazer?
3: É sim, nós uh, temos já algumas uh, conclusões do que é que está a acontecer, por exemplo, nós uh, partimos de, de um cenário que se chama... Uh, a estratégia uh, Clima Madeira, que foi um estudo que foi feito e publicado em 2015, que dizia, entre outras coisas, que até o final deste século nós iríamos ter um aumento da temperatura do, da ordem de 1,5 um grau e meio, uh, a 3, e que uma redução de uh, água ou disponibilidade de recursos hídricos que poderia até atingir 40%. E na realidade o que nós temos visto com os com a monitorização das da, da, da das, dos agrosistemas e utilizando dados climáticos mais recentes, ou seja, dos últimos 10 anos, é que estes cenários já estão, na realidade, a ocorrer na madeira. E isso é visível até várias, em, várias, em seja, vários aspectos. Para, da... para sermos
2: claros para quem está a seguir a nossa conversa, já está a subir a temperatura média e uh... estão a reduzir-se os recursos hídricos. Sim. Por exemplo... Uh, Há a menos ma... água disponível. Uh,
3: uh, sim. A madeira é um, é um sistema... Uh... É um, um, um ecossistema de estudo, um, um, um local de estudo que é muito complicado de, estudo, de analisar a este nível porque é demasiado variável as condições. Talvez por causa disso também nos permite fazer uma monitorização uh, do que era expectável e do que é que está a acontecer uh, uh, um, um, antecipando. Ou seja, os, os cenários. É difícil e... fazer
2: previsões porque é... É, é, é uma realidade muito variável onde há muitas... Sim. Uh, uh, enfim... Uh, uh muitas interseções, não é? De vários há, fatores.
3: Há, há, por exemplo, há locais de produção agrícola, aquilo que nós chamamos de agro-sistemas que estão no norte e que, está, por exemplo, ainda não sofrem consequências nenhumas, hum. mas a sul uh, existem também locais de produção onde já, já temos aqueles cenários uh, uh, que, uh, de, uh, de clima a decorrer. E o que nós temos visto é, por exemplo, que é, a nível de alguns destes agrosistemas, para além de ter havido uma grande redução de água, já começamos a ter uma série de, de características que, era, de, que são expectáveis quando os, o clima ultrapassa os 2,5 os grau, graus e meio de, de, de Ou seja, temperatura.
2: Alguns alimentos vão desaparecer, vão ser, vai ser destruído. Algumas culturas
3: vão, vão desaparecer, Algumas outras vão ter sensuídas. que ser substituídas. Como por exemplo, Carla.
4: Por exemplo, a cerejeira. Precisa de período de frio para poder haver uh, produção no ano seguinte. Nas maiores altitudes, o que é que está a acontecer com a muito de temperatura? Deixa de haver esse período de frio exigente. Mas, por sua vez, abre oportunidades para outras culturas que precisam não ter tanto frio, ou geada, e aí poderá vir a ser plantado ou cultivado em altitude Sim. que antes não era possível Portanto, há, uma Portanto, alternativa. Há, há sempre assim uma variabilidade agora põe em risco realmente aquelas uh, culturas que são mais sensíveis
3: e assim, manter a, a produção local agrícola é fundamental até para, por exemplo fazer uma coisa que se chama o sequestro, o sequestro de carbono e dos gases de estufa na, 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 na atmosfera, no sol, Ai, no sol ao contrário. E, não, e impedir que eles vão para a, a atmosfera, atmosfera. E o que é que nós estamos a ver em alguns destes, destes uh, sistemas de produção? É que começa a haver uma redução da matéria orgânica devido a, 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 ao aumento da temperatura e aos períodos de seca e começamos a ver desequilíbrios entre os micro-organismos que uh, fazem uh, o sequestro. Destes, destes, carbono. Destes, carbono... destes gases, destes nutrientes, debaixo destes gases debaixo da terra. E, em alguns casos, já começamos a ter libertações eh, em períodos que não eram expectáveis, no verão e até, no, sobretudo, no inverno, porque o inverno na madeira aqueceu muito, de eh, a, a, a gás nitroso, que é um dos Oxidonitroso, que é um dos, dos maiores gases de estufa que, que existe e que tem e é, mais é, impacto na, te, na é, temperatura. É, é
2: possível identificar essas espécies que faziam esse trabalhinho de formiguinha, muito mais do que formiguinha, se calhar até são bem mais pequeninos, é possível identificá-los? Já sabemos quais são?
3: Sim, nós estamos a, estamos a trabalhar neste sentido. Temos uma doutoranda cá que está precisamente a estudar as comunidades microbianas no solo e que tem feito precisamente este, este estudo dos, dos... Essa identificação de quais fungos, as espécies que estão a desaparecer. Dos micro, micro nitrificadores e desnitrificadores.
4: E também uhum. estamos a fazer outro tipo de estudo, aplicando biochores, para tentar... Bio? bio é, é um processo de queima de Madeira, por exemplo, resíduos de jardins, Sim. e fazer uma queima controlada em que ficamos com um carvão, especificamente, e esse carvão é implementado no solo, ajuda a capturar uh, o carbono, a também, carbono, e claro, também melhorar uh, o equilíbrio do solo, em termos de captação de nutrientes, e isso também é uma forma de evitar é a pegada Ecológica, na, na emissão de carbono do sol como o Gustavo estava a falar Muito bem. Eu, Vamos, eu gostaria sim, sim. de
3: dizer só uma um, fazer um, um ponto de, à mesa de, na que diz respeito a esta questão das alterações climáticas um, por causa do protesto até que está a decorrer em Lisboa, eu acho que os protestos são importantes para chamar e alertar as pessoas, mas não, uh, do que é que está a acontecer e para pôr as pessoas a pensarem e a tentarem adotar outros, outras atitudes sobre so, uh, pessoais e, e sociais eh, sobre a, a nossa sociedade e o, que, e o que é que devemos fazer para que evitar uma catástrofe. Uhum. Porque uma das previsões que existe é que se continuar estas alterações eh, do clima, se nós ultrapassarmos os 2,5 graus, e meio haverá por ano cerca de 250 mil mortes eh, eh, na Europa eh, devido a vagas de calor e este processo só que o não não é não é não é só os os protestos não são suficientes para nós uh, uh, revertermos uh, o mas, caminho
2: os, para a os catástrofe protestos são chamar a atenção para fazer para que se faça alguma coisa para evitar sim. a catástrofe sim para mas... que a gente consiga travar uh, enquanto sociedade uh, antes de chegarmos ao fim da autoestrada ou estarmos nos últimos quilómetros
3: eu concordo perfeitamente mas uh... é preciso é preciso uma atitude diária de todos nós
2: Muito bem. Estamos na Universidade da Madeira onde estamos esta semana a realizar a Antena Aberta vamos então ouvir a partir de Serpa, Manuel Valadas Bom dia Manuel, muito obrigado uh, Julio, como está a ouvir?
5: Sim, sim, claro, bom dia para si e para o auditório de Antena não... 1 Parabéns pelo tema em debate uh, na Antena Aberta de facto, desde Fevereiro de 2022, que os órgãos de comunicação social dedicam centenas e centenas de horas à guerra da Rússia a Ucrânia e quase esquecem de falar de Portugal. De facto, tal como diz a seca, é um tema gravíssimo para as populações nas regiões mais atingidas. Porém, merecem pouca disponibilidade por parte das televisões e das rádios, exceto neste caso a Antena 1. Eu moro aqui, eu sou o porta-voz do movimento de cidadania Melhor Alentejo, eu moro aqui na zona de Serpa, eu moro aqui no meio do Baixo Alentejo uh, e estou no meio de, de, das, das culturas uh, super intensivas, uh, no perigo de Alqueva, de regra do Alqueva, que tem, que temos essa benção da barragem, tem vindo a contribuir para a mudança do paradigma da agricultura na região, hoje, já temos 130 mil hectares de regadio, porém, temos já também 109 mil de culturas superintensivas, olivais e amendoais, e temos apenas 2% de hortícolas, temos 1% de frutífera, de árvores de fruto, e, e temos 3% de cereais. Portanto, nós hoje importamos, como sabe, 95% da farinha que produzimos, ou que necessitamos. Hum, de facto a barragem do Alqueva, para ver qual é a situação neste momento, deveria ter à volta de 82% de reserva de água, tem cerca de 59,70%, são dados da APA, o que de facto é uma Desculpa, diferença Peter, enorme. Tem,
2: tem, Manuel tem quanto?
5: Tem neste momento à volta de 59%, 60% quando deveria ter 82% nesta altura. Okay, e depois existem okay. outras pequenas barragens aqui na, na, na Bacia do Vadiana, por exemplo, um, tem aqui a barragem de, de Vigia, que tem 14,1%, uh, e tem várias barragens com 6,2%, Beliche tem 24%, Caia tem 28%, ou seja, nesta altura do ano... Estas barragens, algumas delas já não conseguem ter água para satisfazer a região onde estão inseridas. Algumas delas inclusive estão a receber água do Alqueva, o que me parece importantíssimo, mas como sabe a situação neste momento, nos últimos 11 anos, tendo como referência os dados do IPMA, ano após ano cada vez chove menos, e, portanto, vamos ter, seguramente, mais um ano de seca, penso que iremos avançar para o quarto, não é? Porque as águas que choveram nas últimas semanas, como o povo diz, não dá para a cova de um dente, nem para as terras não, quanto mais para criar reserva nos aquíferos ou nas barragens. Eu lembro, eu lembro perante esta assustadora situação, o Governo já deveria ter tomado medidas sérias e com substância mas existem apenas algumas ideias e alguns papéis. Por exemplo, o António Recordar-se-á, em junho, o seu Ministro do Ambiente deu uma entrevista ao Expresso a dizer que ia avançar com medidas e uma campanha especial, até nos órgãos de comunicação social, para tentar convencer as populações e as empresas para a importância de pouparmos a água. Praticamente não aconteceu nada, não, é? não aconteceu nada. Todos sabemos que nos últimos 12 anos, já fiz referência a isso, cada vez sobe menos, mas mesmo assim esta realidade não tem sido suficiente para se avançar com um plano estratégico, com medidas concretas e prazos para a sua execução. Como sabe, António, nós portugueses só agimos quando a desgraça está iminente ou até já aconteceu, como, foi, como é o caso dos incêndios. Perante este contexto, a cidadania tem que fazer o seu trabalho. A cidadania não pode apenas só criticar, tem que avançar com ideias de harmonia com as dificuldades que existem em cada região. E, nomeadamente aqui, nesta zona do Alentejo, eu deixo algumas sugestões. Eu penso que é preciso parar com a plantação desregoada de olivais e amendoais na região antes que seja tarde porque, como sabe, há regiões aqui no Baixo Alentejo que nem sequer recebem água da barragem, por isso que rega não alcança toda a região e esta gente, os aquíferos já estão esgotados, não é? E, portanto, se os aquíferos são as reservas que a Mãe Natureza nos dá, são utilizados, vamos ter problemas gravíssimos, não é? E segunda, a segunda ideia é ser atribuído às câmaras municipais, prazos concretos para executar um conjunto de ações. Nomeadamente, a maior parte destas câmaras tem cerca de 28, 27, 30% de perdas de água, isto é um assunto que tem mais de 15 anos, não é? Fala-se, fala-se, mas não se faz nada. Mas devia haver medidas para atribuir a estas câmaras que têm X anos para passarem desta porcentagem para 11 ou 12%. Medidas concretas, enfim, que não, não tivessem nenhuma... Uh, dificuldade em ser executadas desde que as pessoas tenham vontade para o fazer. As câmaras municipais, por sua vez, deviam colocar nas suas aldeias, nas suas vilas, nas suas cidades à entrada dessas populações alguns autodores fazendo uma chamada de atenção para a cidadania é preciso poupar água é preciso em algumas localidades já já existe, isso já existe mas
2: não é suficiente certamente mas, Manuel,
5: mas a questão que se coloca é que o senhor neste momento vem a qualquer, a qualquer uma destas aldeias, vilas ou cidades o que é que encontra a entrada destas, destas populações é autodores com os políticos mais nada com os hum. e não há informações concretas sobre a situação uh, que, que, que é gravíssima Manuel, neste muito
2: obrigado pelo seu Eu contributo
5: para concluir por favor não é, já terminar, 30 segundos. Muito avançar para a desalinização da água uh, nas regiões, tal como Algarve, mas é preciso um projeto existir, é preciso saber quanto é que custa e quando é que... Se, como acontece é aqui em Porto Santo, por Muito por obrigado exemplo. pela vossa atenção e o resto de um bom dia. Muito obrigado.
2: Muito obrigado. Uh, algum comentário dos meus convidados, professor Miguel Ângelo Carvalho, da Faculdade de Ciências da Vida da Universidade de, da Madeira e também da Carla Gouveia, que é investigadora do Isoplexis, que é basicamente o Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar. Este nosso ouvinte do Baixo Alentejo, fala uh, repetidamente na palavra concreto, concretas, medidas concretas. Uh, ele sente falta de medidas concretas para atenuar uh, os efeitos muito gravosos da seca que Portugal tem vindo a atravessar.
3: É, é sim, eu concordo plenamente com o que diz o ouvinte, porque é assim, também nós já sabíamos desde da década de 90 que este cenário ia acontecer e que uma das principais áreas afetadas no nosso território é o sul e o interior do nosso país é, corre os riscos, riscos é, sérios de se tornar um novo Saara ou seja, um deserto e atitudes que deviam ser atitudes ter sido já tomadas nomeadamente ao nível do aproveitamento da, da água e do ordenamento do território até do ponto de vista agrícola com, a, com uma agricultura muito mais baseada em princípios de agroecologia e de sustentabilidade devia ter sido implementada. Como, como, como ele diz muito bem, muitas das vezes quer uh, o poder político quer uh, que tem outras outras prioridades, quer a, a maior, na maior parte das vezes a sociedade anda um bocadinho alheia destes assuntos, apesar que temos bons exemplos no, no, no Alentejo no Alentejo nós temos em algumas regiões do Alentejo zonas onde existem aldeias sustentáveis que conseguiram não só fazer a reflorestação uh, uh, fazer agricultura sustentável e até criar água. Hum. Uh,
2: uh, Isso é realmente extraordinário e pode ser um exemplo a copiar. Devia ser sim. um exemplo a copiar. Sim. Não sei se é possível. É uh, possível copiar. É possível replicar há, esses exemplos. No há lugar.
3: exemplos, há exemplos, inclusive noutros locais. Por exemplo, no Mali, na zona da transição do Sara, nós temos temos agricultores a recuperar a floresta e a conseguir uh, uh, trabalhar o, o, o travar o, o avanço do deserto,
2: partindo destes princípios. Eu espero que esta nossa emissão a partir da Universidade da Madeira esteja a servir a alguns dos nossos ouvintes, que considerem útil na medida em que traz para um órgão de comunicação social nacional esta questão que é absolutamente relevante. Vamos tentar partilhar aqui também mais uma opinião. Não sei se José Lubato em Sines continua connosco. Sim, agradeço-lhe muito ter tido a paciência de aguardar para uh, fazer ouvir a sua voz. Bom dia.
6: Olá, bom dia. Uh, claro que sim, claro que tenho estado a acompanhar desde o início e, e gostava de referir que, através da, da rede social Twitter, António Guterres alertou agora há poucos dias, durante o curso da, da cop 27, de que o nosso, o nosso planeta está... Um, aproximar-se de pontos de viragem que vão tornar o caos climático irreversível. Portanto, só para ajudar-nos uh, uh, a posicionarmos uh, relativamente à definição de ponto de, de viragem é quando, é quando um, um limite de temperatura é ultrapassado, levando a uma mudança imparável no sistema climático, mesmo que o aquecimento global uh, parasse. Portanto, estão identificados nove pontos de infecção globais. São o colapso do manto de gelo da Groenlândia, o gelo da Antártida, o colapso da corrente do Golfo Atlântico, que é um sistema fundamental para, para transportar água quente dos trópicos para o, o Atlântico Norte, a extinção da Amazónia, o colapso do permafrost, ou gelo permanente, e a perda de gel no, no inverno no, no ártico o que nós sabemos também é que um estudo que saiu no Guardian em setembro de 2022 mostrava que cinco pontos de inflexão podiam ter já sido hum, ultrapassados devido ao aquecimento global de 1,1 graus centígrados e a verdade é que, e pensa-me em soluções, e nós já as conhecemos, mas está a faltar, na verdade, o, o passar a agir. Nós, e quando digo nós, somos todos nós, não só não só os governos e os Estados, mas todos nós. E há algo que está bem ao alcance de qualquer um de nós para reduzir a quantidade de, de emissão dos gases de efeito de estufa. E, e uma das propostas é, na verdade, reduzir drasticamente o nosso consumo, de alimentos de origem animal, está, eh, portanto, provado cientificamente que é responsável por cerca de 18% da emissão dos gases de efeito de estufa. Ou seja, quando se fala em percentagens, perdemos por vezes a noção de quanto é que isto se apresenta. A verdade é que dos 50 mil milhões de toneladas de gases de efeito de estufa produzidas anualmente, 9 mil milhões de toneladas devem-se aos nossos hábitos alimentares, nomeadamente à ingestão excessiva de proteína animal. Quando hoje sabemos também que a proteína vegetal, através da ingestão de luminosas e cereais, podem substituir perfeitamente o, a nutrição eh, garantida pela proteína animal e com um impacto positivo também na nossa saúde.
0: Né? A,
6: a Organização Mundial de Saúde... Na altura, portanto, em 2018, referia que a gordura animal é responsável pelas duas principais causas de morte da humanidade: doenças cardiovasculares, doenças oncológicas e também pela obesidade, que é responsável. E em Portugal, temos cerca de 60% da população portuguesa com sinais de obesidade, não é? Que é responsável também por elevados custos da saúde dos Estado baixa produtividade das empresas e também pelo, através do absentismo e até eh, problemas de ordem psicológica por falta de autoestima. Portanto, é um passo que nós, cada um de nós, pode dar de imediato, não só a
2: redução os
6: fósseis, mas a redução da prote... do consumo de proteína de animal. Termo.
2: Obrigado, agradeço-lhe pela radiografia que aqui nos apresentou. Trazemos também Edgar belos Liga de Sesimbra. Bom dia. Edgar, bom dia.
0: Bom, então, relativamente, às duas perguntas que eram uh, da, das expectativas que eu tinha da, da COP27 e o que é que eu vejo efetivamente acontecer aqui nas uh, das alterações climáticas, o que eu queria dizer era o seguinte. Um, da, da COP27 e de todas as COPs, eu tenho sempre alguma esperança que, que lá se, se arranjem soluções para alguns dos nossos problemas, porque uh, lá estão reunidos os políticos uh, e são assessorados pelos melhores cientistas nesta, nesta área. Portanto, eu, eu acredito que é ali que se conseguirão uh, arranjar aqui algumas soluções. Uh, aquilo que eu, que eu também sinto é que, pronto, na COP são discutidos os, os, os temas centrais desta, desta problemática, mas depois parece que transpira pouco cá para fora porque, na minha perspectiva eu acho que o que nós devíamos estar a discutir são essencialmente três coisas energia, ou seja transporte e processamentos vários, né? alimentação, telemóveis computadores, coisas que nós precisamos outra coisa são as pessoas, nós somos perto de 8 mil milhões de indivíduos a habitar neste, neste planeta dia 15, vamos,
2: dia 15 vai assinalar-se exatamente essa fresquia.
0: pronto e depois o outro tema que eu acho que é central, é a questão da alimentação. É uma, é uma, uma fatia brutal aqui na, na questão da, do impacto da, da, das alterações climáticas, quer na, na parte da agricultura, quer na parte da, da, do processamento de alimentos. Uh, e eu acho que nós devíamos estar a falar dessas três coisas. O que é que eu vejo, o que é que eu vejo já acontecer aqui relativamente às, às alterações climáticas? Eu, eu vivo numa zona privilegiada, isto, estou perto aqui da, do Parque Natural da Rávida e pelas várias características, eu sinto pouco. Em termos de património natural, de biodiversidade, eu, até sou uma pessoa atenta e que usufrui aqui deste património natural, sinto muito pouco. No entanto, o que é que eu vejo? Eu vejo, é uma crise sociológica, ou seja, posso explicar. Eu vejo as pessoas, todas, quase todas, desde crianças a idosos, a viverem entretidas dentro dos telemóveis. E eu acho que para, uh, para nós conseguirmos promover aqui alguma mudança, nós precisamos das pessoas acordadas, despertas, ativas, para, para pressionar os políticos e as autarquias e as empresas a impulsionar mudanças, mudanças uh, reais. O que é que eu também vejo? Vejo os jovens, agora até acho muito bem fazerem essa reportagem aí na, na António Rui, e acho que é importante eles fazerem, mobilizarem-se assim, mas eu acho que eles vivem numa encruzilhada pois gritam contra os combustíveis fósseis, mas depois não precisam e não é culpa deles, mas depois não presidem da bolacha com óleo de palma, não precisam da energia para ver as séries da Netflix, não precisam das roupas da Primark, não precisam da carne, não precisam dos banhos quentes prolongados, e eu acho que nós temos de falar das coisas certas e mobilizar as pessoas para pressionar, porque senão isto não vai acontecer nada. O António Guterres tem frases eu acho que são espetaculares, abrem discursos, abrem noticiários, abrem, abrem tudo, até esta da, da autostrada para o inferno, eu acho espetacular, mas depois fala-se pouco de, das coisas certas. Caem um pouco de, em saco roto, não é? Sim, porque, por exemplo, a questão da alimentação e da agricultura, é mais barato nós desflorestarmos, desbastarmos áreas brutais e, e plantar uma coisa ali, do que rentabilizar um espaço que já esteja, que já esteja próprio para a agricultura. E depois, dentro das escolas, eu acho que havia coisas obrigatórias que os miúdos e que os professores deviam ver, por exemplo, o, o, o documentário que foi protagonizado pelo Leonardo DiCaprio aí há uns anos, eu sei o título em inglês, é o Before the Flood, não sei o título em português, peço desculpa, e um que saiu há relativamente pouco tempo, esse sim da Netflix, pronto, também tem coisas boas, um, do David Attenborough, em que ele fala da vida do no nosso planeta. Os últimos, a carreira dele foi feita toda na BBC, e então é, um, é um, uma timeline dessa carreira, aquilo que ele, que ele viu e que ele deixou de ver com esse tanto. Eu acho que isto era obrigatório para pôr os miúdos a falar de coisas certas, para eles se manifestarem com consciência do que é que realmente vai acontecer se não se fizer uma coisa drástica. Pronto, e era isto que vos queria Obrigado, partilhar. Uh, obrigado e até, por essa partilha
2: e próxima. Muito bom dia para si Edgar Bels a falar de Sesimbra estamos a fazer esta emissão a partir da Universidade da Madeira do Campos da Penteada estão comigo Miguel Ângelo Carvalho e Carla Gouveia, já vou ouvi-los Paulo Narciso em Beja, bom dia Paulo peço-lhe também para uh, nos obrigado. dizer de sua justiça
7: okay. Sim senhor, com certeza uh, muito, bom, muito bom dia é um ano depois que estou a falar consigo com o António Jorge depois da outra cota que a minha proposta nela era zero, e nesta continua a ser zero. Portanto, neste momento, o que é que está acontecendo? Estamos a caminho da situação científica para dar realidade, e o que é que vai acontecer neste momento? Vamos ver até onde é que as alterações climáticas vão ser... Uh, vai ser possível viver com elas, que eu penso que dentro de, de uma geração de 20 anos, o sistema entra em colapso, vai ser irreversível, e o que é que vai acontecer, sinceramente? Sinceramente, vai ser uma extensão em massa brutal. É a sexta extensão em massa. É a massa que está a acontecer já com a emissão de partículas de efeito estubo para a atmosfera de público público, os, os seus, portanto, as pessoas que estão aí uh, da área científica sabem que isto é verdade. Uh, eu quero, quero colocar aqui uma questão ao António Jorge para transmitir às pessoas que estão consigo do painel. É se essas pessoas que estão assíduos já viram o filme só em... Baseado science, qual utilizam. filme?
2: Não percebi, peço Silent, desculpa, Paulo.
7: Silent... Silent... Silent Green. Silent? Silent Green. Silent Green. O verde Silent... silencioso? Uh, não, uh, Silent Green é o, o nome dado ao alimento que era é dado às pessoas depois de uma catástrofe ecológica em 2022. Foi escrito nos anos 70 por o, o, o Harry Harrison, um filósofo americano. Coloca uma questão. Científica, uma hipótese científica. Se não for parada, portanto, se não for parada o processo industrial, o que acontece no primeiro quartel do século XXI? vê esse um, veio os dias dois. É neste momento que estou aqui em Beja, estou a 10 de dezembro, estou demanda curta. Isto não é ciência científica, isto é já a realidade.
2: Pois é, obrigado, Paulo.
7: Coisas? E aí eu digo, essa pergunta ou, ou do panel aí. Nós tivemos sim. alguma
2: dificuldade em perceber qual era o filme, mas em todo caso fica o essencial daquilo que nos quis transmitir: ou seja, no fundo, se há, e eu julgo que sim, mas também não quero tirar conclusões precipitadas, uma consciência científica. Uh, uh, assumida e clara uh, por parte de, de toda a comunidade de que isto está a acontecer de que as alterações são uma realidade parece que não há grandes dúvidas a teoria uh, de, daqueles que conspiravam uh, há alguns anos a dizer isto é um processo natural tem perdido força não sei se terá consciência disso professor
3: é, é sim, tem perdido força mas continua a existir existem negacionistas, negacionistas ao nível das alterações climáticas eu não vi o filme é, que foi perguntar. Que, que Eu o não Robin consegui perceber que muito bem que filme era, mas. É, de qualquer não, f... não é
2: familiar, de facto. Sim.
3: De qualquer forma, existem vários alertas a nível de filmes que têm saído ultimamente em relação a, às consequências em termos de, de, de catástrofe ambiental. A
2: intervenção do Edgar de Zimbra deixou aqui várias pistas uh, que são uh, pistas que, se calhar, vale a pena todos refletirmos enquanto sociedade. Uh, nomeadamente a consciencialização desde muito cedo nas escolas para esta uh, necessidade de atenção para aquilo que é o nosso clima e, sobretudo, para o excesso de consumo e, e aquilo que, uh, em termos alimentares, é o nosso cotidiano. Não acha, Cátia? Sim,
4: sim, 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 é verdade. É, é preciso ter uma consciencialização, uh, além do que consumimos, à origem, de onde é que provém. Por exemplo, falamos nas escolas estão a tentar implementar uma alimentação mais saudável, mais, com mais vegetais, mais legumes, menos carnes, mais peixes até. Mas nós também no dia-a-dia -dia, também pecamos um bocadinho quanto a isso, em termos do de, de, de impacto na nossa alimentação. Muitas das vezes nós temos produtos em supermercado disponíveis ou, até, ou então ir ao mercado e nós, geralmente, compramos a fruta mais barata ou os legumes mais baratos, mas vem de outras partes de, da Europa. Quando nós temos cá, aumenta a venda? E há que também procurar a produção e incentivar a produção local também para melhorarmos a qualidade é e também que, mas, diminuímos é forma, é O que fazem ambientais. no
2: caso bio é, é também um pouco esse objetivo? Ou, ou são eh, eh, pressupostos e... e, e e, e, e objetivos diferentes.
4: O Casbio tem várias... várias uh, o projeto Casbio inclui uh, várias vertentes nas alterações climáticas na área da agricultura. Uma delas é a monitorização, como o professor Miguel Anjos já falou. Outra delas é, por exemplo, a resposta de, de algumas culturas alvo... Uh, agrícolas às alterações climáticas muitas das vezes a gente vê a perda de produtividade uh, não sabemos associar ex exatamente a quem mas outra vertente dentro do Casbi que é a minha parte, a parte que eu desenvolvi é as respostas em termos de qualidade uh, dos produtos agrícolas neste caso se formos consumir uma batata doce uh, feijão o que é que a situação de stress que é o que estamos a ver agora realmente chove, mas chove muito em pouco tempo e há, e há peritos de carência de água e há culturas típicas cá tradicionais que já estão adaptadas a esta portanto já existem cá há muitos anos estão a evoluir à medida que o clima adapta também está a evoluir mas elas estão a ressentir-se uh, os agricultores reclamam está a surgir uh, pragas, está a surgir perda de produtividade e também em termos nutricionais está a haver uma alteração naquilo que nós estamos a consumir porque as uh, é uma resposta fisiológica das próprias plantas a tentar adequar-se às alterações Muito obrigado estão...
2: a ambos por uh, okay. terem estado aqui ao longo desta hora obrigada. já chegou ao fim o nosso tempo concluímos o programa hoje com Miguel Ângelo Eu Carvalho posso. e Carla Gouveia, já não temos mesmo tempo vai ficar uma conversa privada para nós bom dia e até amanhã
4: Muito obrigada